1: Por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Y como siempre el primer abrazo y los primeros buenos días son para nuestros amigos de la isla de La Palma, la isla bonita. La semana pasada le pedimos al dios Vulcano que fuera benévolo con nuestros hermanos canarios y parece que esto le ha enfurecido un poquito más. Y el Cumbre Vieja ha sido y está siendo más devastador todavía que lo había sido hasta, hasta estos momentos. Seguimos de cerca los acontecimientos y desde aquí nuestro más sincero deseo de que todo pare pronto, que el volcán se tranquilice y podamos empezar a reconstruir vidas, hogares, proyectos, sueños, así lo queremos de corazón. Como de corazón queremos mandar también un fuerte abrazo para todos nuestros amigos de más allá de nuestras fronteras, de México y Argentina sobre todo, y Estados Unidos, que son los que más nos escuchan, y también al resto de Sudamérica, claro que sí. Durante esta semana, durante esta semana pasada, hemos celebrado el Día de la Hispanidad, de la Hermandad de los Pueblos, un día que nos debería unir más a nuestros hermanos de América y que, sin embargo, pues algunos no lo ven de esa de esa manera. No voy a hacer aquí un monólogo ahora porque este contenido sobre si la hispanidad sí o la hispanidad no daría para varios debates en varios programas, siempre, por supuesto, rodeados de expertos que nosotros lo somos lo somos poco. Pero hay algo que que no suena bien y que demuestra que todo no vale destruir las estatuas de Colón alentado el tema por algunos partidarios de ir contra la historia en tierras americanas y de ir incluso en contra de España con políticos que desde aquí invitan a que se a que se haga esto con sus declaraciones al respecto pues no, no, no me parece nada coherente se podría entender, tal vez, el ir contra los que fueron conquistadores, pero no ir en contra de los que fueron descubridores. Porque diseñar el mapa de nuestro planeta, descubrir cómo era el mundo en que vivimos, nuevas rutas comerciales, abrir los caminos entre las poblaciones, eso no debería ser objetivo de destrucción. Ir contra Colón es como rechazar lo que somos y hemos llegado a ser como humanidad. Y si no estamos contentos de lo que somos como humanidad, pues corrijámoslo mirando al futuro y no echando la vista atrás y culpando a quien no lo merece. Porque, repito, tal vez a los conquistadores, a Pizarro, a Hernán Cortés, a Orellana, por nombrar a los españoles, porque si comenzamos con los ingleses, con los portugueses o con los mismos americanos, no pararíamos. Pero por quedarnos en el Día de la Hispanidad, a los conquistadores, por ejemplo, pues se les podría sentar en un banquillo de los acusados, pero a Colón, al Capitán Cook, a Neil Armstrong, a Gagarin, a Admussen, a Marco Polo, a Magallanes, que gracias a ellos hemos abierto el mundo y se abrió el mundo, les vamos a hacer culpables de los que otros hicieron con sus descubrimientos. Y todavía las protestas de Sudamérica contra la conquista, pues puede tener su sentido. Sería, repito, motivo de debate. Pero ver a los americanos de Estados Unidos destruir las estatuas de Colón y sustituirlas por la de una indígena y manteniendo en su historial al general Caster, al séptimo de caballería, a los irlandeses colonos que masacraron tribus y generaciones enteras no solo de indios sino hasta de búfalos y manteniéndoles además como héroes y haciendo películas orgullosos del American Style de eso no hay protestas porque viajas a Sudamérica y la raza indígena se ve y se nota cotidianamente pero es que en Estados Unidos para ver un indio hay que ir a sitios muy determinados muy concretos eso sí que fue un exterminio. ¿Y, de, ¿Y qué pasa? ¿Que Colón tiene la culpa? Bueno, visto lo visto, para algunos sí la tuvo. ¿Qué se debería haber hecho en esos años de 1492, o mucho antes? ¿No salir a descubrir el mundo? ¿No saber cómo es el planeta donde vivimos? Pues no salgamos entonces a descubrir el, el universo tampoco. No vaya a ser que generaciones posteriores habitantes de las galaxias destruyan estatuas de Armstrong, de Aldrin, de Collins y maldigan los proyectos Apolo, Soyuz, Voyager o Curiosity. No, no vamos a crear vacunas salvadoras porque podemos salvar a alguien que resulte que sea un loco exterminador el día de mañana. Y si vamos contra la historia, ¿por qué mantener en pie las pirámides de Egipto que fueron un símbolo de la injusticia laboral? ¿O Jerusalén objetivo de guerras religiosas? destruyamos el hospital Zendal de Madrid porque había colonias españolas por todo el mundo y además lo de la vacuna es una lata o dejemos de comer sushi por la invasión de Japón en Manchuria si la historia es la culpable de lo que somos pequémosle fuego a un planeta que no merece la pena y que vive gracias a cómo se hizo la historia y ni viajemos tampoco por el mundo para aprender y culturizarnos porque eso es globalización y la globalización contagia a los pueblos puros. ¿Alguien de verdad se puede plantear sinceramente esto que estoy diciendo? Pues esto ocurre. Y ocurre porque la verdad, y a veces lo pienso así, con todo lo que tenemos encima, creo que esto pasa porque algunos cuantos no tienen otra cosa que hacer. Fíjate cómo suena esto, María. Me encanta. Bueno, bueno, amigos, lo que se va a perder de fondo musical, el bueno de mi compi, Joaquín del Palacio, que se ha ido de viaje a Navarra, pero tú, María Jiménez La Torre, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, <risa> buenos días a todos. Hoy empezamos
2: con buen rollismo, ¿eh? No, Eso bien, es bueno es. para el domingo. Es?
0: Mid love, mid love,
2: Me mid encanta. Love. <risa> pero déjame, si no te importa, sí. que diga algo sobre lo que has dicho tú antes, que estoy totalmente de acuerdo uh -huh, contigo. Uh -huh. Pero hay un poeta y filósofo español que se llama Jorge Agustín Nicolás. Ruiz de Santayana, que escribió una frase que a mí me encanta y que muchas veces lo digo, o sabes que soy yo de frases y de refranes, bueno. que es quien no olvida su historia, está condenado a repetirla.
0: ¡Qué bien, bien eso! Sí, señor. Dejémoslo ahí. Dejémoslo Acuñémoslo ahí. ahí ¿no? sí. Bueno, se va a perder el, el bueno de, de Joaquín del Palacio, que está en Navarra. Se va a perder escuchar cómo nos ameniza los fondos de cada sección. El bestia, el gordo, el gordo sudoroso pero espectacular de Meat Loaf, cacho carne o pastel de carne. Imagínate preguntarle a un tipo por la calle de las dimensiones de Meat Loaf ¿cómo, cómo te llamas y que te conteste me llamo cacho carne. <risa> pues así es el nombre artístico de Michael Lee, más conocido como Meat Loaf. Cantante y actor, con una voz prodigiosa, con un disco llamado El Murciélago del Infierno, cuya portada, donde se ve a un motorista diabólico ahí haciendo un caballito en su moto, y que pocos, pocos saben que está pintada por el extraordinario artista de cómics Richard Corben, uno de mis, de mis ídolos en, en la pintura. Y es uno de los álbumes, además, este Murciélago del Infierno, más vendidos de la historia de la música aún hoy en día después de más de 40 años que sacó el disco El Murciélago del Infierno se sigue vendiendo con cifras muy buenas cada año así que ahí queda eso y por supuesto es uno de mis discos favoritos María, contigo hoy receta sí, sí. y salón gourmet en Madrid, exactamente, en tu sección de kilómetro cero.
2: Exacto, ahí tenemos, vamos a empezar con el otoño, que ya empieza a apetecer el platito de cuchara, ¿no? Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Vamos. <risa> Una recetita. <risa> claro. Estupendo. Y también veremos lo bueno que ha creado Ice Golf, la Asociación Española de Jugadores Seniors de Golf, y la empresa Andus, que Andus Evans que nos invitaron a una rueda de prensa para presentarnos un producto que en Estados Unidos es un éxito y que aquí lo será pronto, exclusivo para los jugadores de tercera edad, para los seniors jugadores de golf. Y María, ¿tú sabes dónde está Transnistria? Pues la verdad es que no, me has pillado total. ¿no? Y, y 40 millones de españoles. Pues Transnistria es uno de esos países que están, pero no existen. Territorios ah. que están en un limbo jurídico que ni son provincias de nada ni son país. Pero son independientes, tienen su gobierno, su parlamento, su ejército. Pero bueno, que mejor nos lo cuente en su momento Clara Guru Walk del blog Guru Walk, el paso del Gurú, se llama, que estará con nosotros en la segunda parte del programa y que acaba de venir de allí mismo, de Transnistria. Así que a ver qué no, nos cuenta, que nos cuenta. Y con esta mezcla de marcha total y romanticismo que nos ofrece en cada una de sus canciones, el grandote del Mid Love, pues despegamos en Paralelo 20, directos, directos al golf. Tenemos con nosotros a Gorka Belartieta. Amigo Gorka, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Buenos días, Marcial, y a todos los acompañantes. Te pillo, bien, por ahí de, te
0: pillo por ahí de viaje, de golf en golf, ¿o no? Sí, la
3: verdad que, bueno, he aprovechado un viaje que tenía de vacaciones también, y, y bueno, estoy aquí en la zona de Benidorm y muy bien. Sí, bueno, sí,
0: Gorka Belartieta sí. es director de ventas de Andus Events, la empresa que organiza los viajes y todos los eventos que tengan que ver con los jugadores seniors de la Asociación Española Seniors de, de Golf, que es, es golf así que bien,
3: bienvenido Gorka Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de entrar en abierto en una entrevista
0: No, la oportunidad no la diste tú en presentarnos a este producto en la rueda de prensa que además, eh, gracias eh, por esta invitación por supuesto que nos hiciste para presentarnos uh -huh. ahí vuestra iniciativa y de paso ya jugamos al golf y anda, y resulta que voy y gano
3: <risa> eras, el, eras el favorito, ¿eh? Eras el favorito. Pero eh, bueno, bueno en, el pro, en el próximo lo tendrás más difícil. Bueno,
0: quedé tercero, ¿eh? Quedé tercero. No, bueno, no está mal. No está sí, mal. Pero ¿no? Bueno, handicap
3: ganó Jorge, creo, pero bueno, sí, sí. estuvo bueno, Muy bien. Oye, Gorka, bien.
0: cuéntanos ¿cómo, cómo surge esta idea que, que le, la ponéis en práctica desde Andus, Andus Evans y que es toda una iniciativa. Cuéntanos un poquito.
3: Correcto. Pues mira, nosotros venimos de una empresa de San Sebastián, eh, que es la central, que se llama Arina Express, en la cual ya llevamos pues 20 años trabajando un poquito los servicios mm, urgentes puerta a puerta para toda Europa, España y Marruecos. Uh -huh. Entonces tenemos el conocimiento de todo lo que son las furgonetas premium, donde metemos equipajes y eh, de temas dedicados y de mucho valor, etcétera, etcétera. Y También. tenemos una estructura en toda Europa pues de, de oficinas propias, en Estambul, en Rumanía, en España, en Vigo, en Madrid, San Sebastián uh -huh. y Marruecos. Entonces uh -huh. tenemos ya un poquito el know-how sí. de, de todo lo que son furgonetas por toda Europa. Vale, de
0: hacer la distribución, con eso me imagino que todos los equipos ¿no? de golf y tal se Correcto. pueden recargar y con, llevarse con, a cualquier con, parte del de mundo. De cualquier lado,
3: nos ¿no? si ponemos el vehículo con todo el equipaje, uh -huh. y lo hacemos llegar al hotel antes de que ellos lleguen, pudiendo hacer el check-in y todo, para que tengan todas las maletas en su habitación para el día que llegan. Te entiendo, te todo, entiendo. Todo ese tipo de facilidades. Te entiendo. Entonces, eh, Entonces un día vimos... se
0: os ocurrió algo especial, ¿no?
3: Sí, se nos ocurrió algo especial, porque llevábamos ocho años trabajando con una empresa de Carolina del Norte, uh -huh. la cual nos subcontrataba todos estos servicios para Europa, y somos su partner aquí en, en todo lo que es Europa y les hacíamos este tipo de servicio. Ajá. Ellos nos dijeron que en Europa creían que no había una empresa en, en, dedicada en, en cuidar a esta tercera edad, como bien has dicho antes.
0: Ajá.
3: Y eh, esos dos factores, con el del COVID, que fue cuando ya decidimos: eh, Oye, a esta gente vamos a intentar ayudarle. A que salgan de, de casa, a que solo se dediquen a viajar, uh -huh. que nosotros intentaremos facilitarles todo lo posible para que disfruten.
0: Qué bueno. A ver si, si lo he entendido bien, Gorka, en Estados Unidos es un producto que ya está en el mercado desde hace tiempo, que es sí, sí. mover a los seniors, a las personas mayores y de 70 años y tal, que sí, de 80 que siguen jugando sí, al golf, sí. y sí, dan, sí. dándoles todos los servicios. O se les pueden mover por todo el mundo y Totalmente. que no, no se tienen que, com, que complicar con nada. Se encarga con esta nada. empresa de moverles los equipos, las maletas, es, es, ellos solo, solo que se monten en el tren, en el avión, en el, en el, avión, en el en barco. Que
3: sea, que, que nosotros nos encargamos absolutamente qué de bueno, todo. Bueno. Incluso también para los, a los acompañantes, en masculino o femenino, sí. eh, hacemos cosas ¿sabes? con el ocio, la cultura y el deporte. las Les llevamos a bodegas, podemos llevar músicos, eh, hacemos un after golf pues después de un buen partido pues podemos juntar a la gente y hacer actividades entonces lo que queremos es que la gente se anime a, a, a viajar y a, y a disfrutar claro claro Yo creo que ya se lo merecen ¿no?
0: No, claro. y además además que todos llegaremos a a, esa, eso, eso, a ese eso. momento de poca, sí, sí. de poca movilidad física y, y, ten, y seguiremos con las ganas de seguir jugando al golf. Y diremos, caray, es que ahora, como cargo yo con todo esto, lo llevo al aeropuerto, me lo tienen que facturar, que es, lata. Es. Pues todo esto sí, hay sí. una empresa que se dedica a ello. Sí, sí, la verdad que es eso. Oye, es ¿y hacéis no solo a jugar al golf? Ya eh, hacéis todo un paquete entero de viaje, ¿no? Buscáis el hotel, las visitas culturales.
3: Eso es, nos es. adaptamos uh -huh. a todos los presupuestos. y quieren ir grupos de 10, 15, 20, hasta 100 personas. ...pues buscamos absolutamente todos... ...y nosotros nos encargamos un poquito... ...de hablar con los campos de gol... ...los green fish, eh, ...todo lo que son los check-ins de los hoteles... ...alternativas a esos viajes... ...porque claro. hay gente que quiere jugar a golf y otra que no... Claro. ...y hacemos un, un llave en mano... ...que decimos nosotros... ...y les preparamos absolutamente claro, todo... Un
0: viaje, ...un viaje turístico... ...y los acompañantes se van a ver la ciudad... ...a visitar los museos y Correcto. tal... Y, ...y el señor de turno jugador... Eh, ...pues no está es, jugando... Cuando en
3: el campo... Claro, claro. ...y luego se claro. juntan en el hotel... O si queremos ir a ver un museo, si queremos hacer un, 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 cualquier actividad, pues se hace.
0: Tenéis ahí ya un viajecito que yo vi en la rueda de prensa, una salida ahí muy especial, Salamanca y Cáceres. Oye, ahí buen jamón, ¿eh?
3: Ahí para el 17 de noviembre tenemos ahí 3, 4 días en Salamanca y Cáceres, que junto a Golf que nos han ayudado un poquito en organizar este viaje, pues. Pues tenemos a un precio muy asequible, pues es tres grindis y cuatro, cuatro noches. en en dos hotelazos, vamos, en Salamanca o sea, y. El... O golf,
0: golf y turismo. En golf, Salamanca. Golf y turismo. Y, y, y
3: After golf también. Que haremos. Hay visitas ya preparadas, están todo, todo en la web. Uh -huh. De hecho, ya ayer tuvimos ya unas cuantas llamadas y reservas. Qué bueno. Además, creo que no hay muchos torneos en ese mes. Es una fecha que, bueno, que puede ser buena para, para aprovechar el viaje. Bueno, yo, si me lo y permites.
0: Yo, si me lo permites, Gorka, que yo sé que tú eres uh, discreto, yo diré que está en 300 euros por
3: persona. Correcto. Claro. Creo que son 303 ¿303? Pero, sí, exactamente, bueno, Más exactamente, sí no Y ahí
0: incluye tres. todo Ahí, incluye, bueno, pues ahí todo.
3: incluyen los, Lo que son hoteles con desayuno Claro. Y eh, incluyen los Green fees. Y luego ¿Y tenemos dos una serie de y, complementos dos, y, dos dos visitas, visitas, y
0: dos visitas Y dos de visitas turísticas que Es un paquete muy, muy completo Claro que sí. Sí, uh
3: -huh. sí El hotel es el Doña Brígida en Salamanca uh -huh. Y el Barcelo Quinto Centenario en Cáceres bueno muy buenos hoteles, por cierto, los dos ¿eh?
0: Gorka, de verdad eh, te prometí que te traía la radio porque me gustó, sí. a mí cuando yo voy a los sitios y me gusta algo, digo esto hay que contárselo a la gente, sí. que es una iniciativa que, que yo la apoyo, desde aquí tienes todo, todo, todo nuestro apoyo por supuesto Radio Marca sí, y con, con el deporte pero sobre todo con el deporte y el turismo, que es lo que tú estás haciendo realmente desde sí, Antus sí. ¿eh? Sí, sí. Eso
3: es, eso
0: es Muy bien Gorka, amigo Pues nada,
3: pues un, un minutito, quería agradecer a, sí. a la asociación de Golf por, por todo el trato que tuvimos con ellos y todas las facilidades que nos han dado y la verdad es que estamos encantados y bueno, pues quería mandarles un saludo de, de nuestra parte Ajá. y también al grupo de Andus a Nerea, Javier, María y demás compañeros que están haciendo que esto vaya para adelante.
0: Muy bien, pues ahí queda Sobre eso Sobre todo
3: a vosotros también. Un abrazo pues oportunidad.
0: abracémonos todos. Venga, vale pues. Gorka, otra. Un saludo Hasta muy otra. fuerte amigo. Adiós. Chao, chao, vale. chao, chao. chao, chao. María. ¿Qué te parece esto, no? Es una iniciativa estupenda. ¿eh? Es que a mí lo de los familia. 300 euros me ha parecido un ya, planazo. Claro, pero <risa> tiene que ser. Los acompañantes pueden ir a este mismo precio, aunque no jueguen. O sea no, un, me
2: parece es un, un planazo. Yo un no planazo. me lo pensaría. Además, en unas zonas que están muy bien. Lo que tú decías del
0: jamón <risa> merece la pena. Estaremos. Hoy es día de jamón. Ya verás en la despedida. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver, no solo a mirar Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada
4: Qué curioso,
2: pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa Me doy cuenta de lo importante que es tener
4: una alarma Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez de la posibilidad de fichar a Leo Messi este verano.
1: Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE. Manolo Lama, hola Manolo,
5: muy buenas. Fue un plan trazado que tenían en el Atlético de Madrid y te cuento por qué. Luis Suárez habla con Miguel Ángel Gilmarín. Esta es la noticia. De lunes a y viernes, de
2: once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. El número uno del deporte. Ven, métete debajo de mi paraguas.
4: Mickey, Nemo, Bushleggear, wasowski Marca te trae en exclusivo una impresionante colección de cuentos de Disney para los más pequeños. Cada semana un libro con 30 cuentos más una almohada de tus personajes Disney favoritos. Cada sábado una nueva entrega por 9,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Hace 15 años. El fue Pablo López. El Pablo Juan Arena. Y aquí acaba
3: Marcador. Bueno, pues se acabó. Ha sido bonito, eh, mientras duró. Sí, bueno, yo ahora hacer programas de lunes a viernes, del fin de semana ya yo, estoy a Yo igual me dedico a los podcasts, ¿A ¿A los que qué? es el futuro. No lo sí, veo, sí, no lo veo. No
4: lo veo. Oh, menos mal que os encuentro aquí. Tenéis que venir conmigo. ¿A dónde? Esa no es la pregunta, la pregunta es a cuándo. ¿A cuándo? Al futuro. Pero ¿qué pasa en el futuro? Doc? No? Nos volvemos gilipollas o algo parecido. La liga está en peligro, las estrellas se han ido, ha habido una pandemia y necesitamos un revulsivo.
5: ¿Una pandemia? ¿Qué es eso? Subido en Mandalorian. Nos abogamos. Oye, pero necesitaremos nuevos micrófonos, ¿no?
4: ¿A dónde vamos? No necesitamos micrófonos.
5: ¡Marci!
4: ¡Ah, qué fuerte, dos! ¡Vuelven los Pablos! ¡Vuelve Marcador el fin de semana! ¡Con Pablo López y Pablo Juanarena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
3: Paralelo 20 con Marcial Corrales.
0: Bienvenidos, amigos, después de este pequeño corte publicitario, permitirme que salude ahí detrás del cristal al técnico Luis Beamut que le tenemos hoy con nosotros. Luis, muy buena música, amigo. Enhorabuena. Porque está sonando la famosísima Paradise by Car de Midlove, con Carla De Vito, que en directo, es genial y se, se la nota también que es actriz como él. Si podéis ver el vídeo en YouTube, amigos, buscarlo y disfrutar de este Paradise Biker. Al Paraíso en coche y al Salón del Gourmet de Madrid, en metro, en bus, en coche, andando, lo que sea, porque María valdrá la pena, ¿no?, asistir al Salón Gourmet.
2: Hombre, yo creo que después de dos años sin celebrarse el Salón del Gourmet, estamos todos con más ganas que, que ganas de hacerlo. Eh, piensa que ahí se juntan, pues, pues yo creo que... Eh, toda España está metida dentro del salón del Budme todos Mira. los productos habido y por haber todas las nuevas novedades todas las marcas comerciales y bueno yo creo que todos igual que estamos deseando viajar uh -huh. eh, pues ahí vamos a viajar gastronómicamente porque vamos a ver todos los productos que hay por toda España uh -huh. y no solo España también van delegaciones de todos lados yo creo que también tenemos todos est eh, ahí están de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Andaluz de, 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 sí, de todas las autonomías todas. entonces eh, ir al Salón del Gourmet, bueno, es una feria muy profesional, pero es pasearte. Yo creo que todos estamos deseando volvernos a ver, volver a hablar de lo que, las novedades, volver a meternos en la cocina, volver a daros lo mejor de lo mejor uh -huh. en el mundo de la hostelería, que por cierto, esta semana pasada, uh -huh. el, exactamente, es que ya no sé ni en qué día vivo después de volver de <risa> Croacia, pero el jueves fue el Día Mundial de la Hostelería, con lo que... Ah, bueno. Es importante que pues, apoyemos la hostelería. Happy Verde ¿no?
0: to you. Happy bueno, to you. Happy Verde, <risa> tú, o lo vas <risa> Oye, María, eh, tú en el Salón del Gourmet... Porque los colaboradores de Paralelo 20 nos metemos en, to en, todos, en los fregados, todos los fregados. Sí. <risa> ¿Qué vas a hacer?
2: Pues mira, yo voy a estar con aperitivos Medina, que sabes que a mí me encantan. Uh -huh. Y aperitivos Medina tienen lo que son los frutos and nuts, que son eh, esos frutos secos que son para cocinar. Porque muchas veces en la comida, ahora mismo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las dietas? Que cada uno sí, tiene una dieta. Sí. Bueno, pues los frutos secos que antes estaban como un poco de es que engorda no es verdad. Uh -huh. Está claro que da un poder saciante, que no te dan otros Otro, otro tipo de, de alimentación de alimento uh -huh. Entonces ya esa saciedad te va a quitar hambre Y luego está claro que son muy saludables Es decir, unas nueces, unas almendras Pues va a ser mucho mejor que que te comas un fast food yeah. eh, te, va, que te va a dar energía y no solo y es un asociar, aperitivo Pero banda, es que ¿no? muchas veces solo lo asociamos Con aperitivo y no claro. es eso O con postres, que está muy bien hacer Pues un bizcocho con nueces O lo que hemos hecho toda la vida Pero por qué no meterlo en tus ensaladas Por qué no meterlo en, en tus cremas Entiendo. Le va a dar un toque Por qué no hacer un crujiente de un pescado Solo con frutos secos oh, qué bueno, que Eso está buenísimo Entonces, pues vamos a hacer Yo voy a estar haciendo show cooking todos los días Menos el miércoles, que estará Sergio Fernández Hernández, es más divertido que yo, pero yo soy encantadora. <risa> <risa> eh, voy a estar todos los días, entre los dos creo que os vamos a sorprender con recetas nuevas, uh -huh. en donde vais a probar que el Cook and se puede meter tanto en salado como en dulce. Luego voy a estar en Gastronomía Solidaria. Gastronomía Solidaria es una asociación de cocineros sin ánimo de lucro que nos metemos ahí todos que somos todos eh, pues todos estamos chalados pues que los corcelesinos estamos chalados uh -huh. en donde con... por los vapores sí, ¿no? por los... debe de ser en... hay que o, es que para, para, para estar en esta profesión no estar loco es muy complicado entonces eh, lo que hacemos es sacar a, a gente a, a chavales en, en riesgo de exclusión y les enseñamos un oficio que es cocina y luego los metemos en nuestros restaurantes bueno. entonces yo creo que eso está muy bien porque muchas veces es eh, la cuando haces una obra benéfica es yo creo que es mucho más interesante el dar una caña para que pesquen que darles directamente el pez. ¿no? Sin duda. Alguna. Porque eso es, es más a largo plazo. También estaré en, en Albe, también estaré en... Bueno, estoy muy empleada. También estaré con Rafael Salgado. Con lo que, bueno, va a ser una feria interesante. Vamos a tener mucho, mucho que ver.
0: Bueno, si queréis conocer personalmente, aunque muchos la conocéis, de televisión a María Jiménez. La Torre, por supuesto, pero si la queréis saludar, oye, yo te escucho en Radio Marca y tal, pues ahí en el Salón de Gourmet podéis acercar a ella y darle la vara. Me encantará. <risa> Os daría a probar todo lo que está haciendo en ese momento. Bueno, a ver, eh, tú me prometiste que daríamos recetas facilitas, sí, facilitas muy fáciles, y, muy fáciles. y rápidas, recetas muy rápidas, vale. de, de hacer para los oyentes co cocinillas. Venga, <risa> yo creo Vente. que
2: nos vamos a meter con el otoño, venga, ¿no? Venga. El otoño ya empieza y veces... Yo yo llamo, siempre el otoño lo llamo la época cebolla, porque vamos vestidos como una cebolla por capas y te uh -huh. vas quitando y poniendo capas dependiendo de la temperatura de ese momento. Pero ya empieza a apetecer el plato de cuchara. No, no nos vamos a ir a un plato de cuchara súper contundente, pero nos vamos a ir a un plato de cuchara con producto de temporada ¿Qué verdura tenemos ahora mismo? Pues está clarísimo, la calabaza Es más, calabaza. la calabaza se ha, hecho, se ha puesto Muy de moda por Halloween Pero es que la calabaza se ha comido de toda la vida En España, que a mí me sorprende mucho Una crema de calabaza es maravillosa También daremos recetas, más recetas Con calabaza, la calabaza es de donde Se ha sacado siempre el cabello de Ángel Que habrás oído mil veces sí, hablar del cabello De Ángel, Las pues viene De la calabaza, la calabaza es Muy versátil, es eh, vamos, yo desde luego es una hortaliza que mucha gente no sabe que es de la misma familia que por ejemplo el melón Ah, sí, no. Ah, es del melón, el pepino, el calabacín Pues es de esa misma familia uh -huh. A ver, que lo he escrito porque eso se me iba a olvidar Es de la familia de las curcubitáceas ¿Has visto? <risa> que me lo he estudiado para que veas que hago los deberes Pero vamos con, la, eh, con esta receta que os va a gustar Como todavía no hace mucho frío No le vamos a meter cárnicos Sino que lo vamos a hacer todo de verduras No es porque seamos veganos ni nada de nada Pero también nos sirve para los veganos Entonces, vamos a usar un cuarto de kilo de garbanzos. A ver, yo esta receta la uso para cuatro. A mí no me gusta dar cantidades porque hay gente que come más y hay gente que come menos. Yo claro. os digo que esto es para cuatro, pero a lo mejor en vuestra casa os vale para seis o os vale para dos. Vale. También depende si va a ser plato único o lo vais a combinar con otros platos. Pero vamos, cuarto de kilo de garbanzos. No somos cocinillas, los compramos en bote que tienes marcas estupendas que ya están hechos. Lo único que cuando los abras, lávalos bien medio kilo de patatas, un cuarto de kilo de judías verdes, cuatro peras,
0: mm, peras.
2: sí, un cuarto de kilo de calabaza uh -huh. Eh, un tomate maduro, que vamos a rayar, vamos a usar una cebolla, aceite, agua, sal, pimentón de la vera, azafrán y hierbabuena. Bueno. Anda que no te estoy dando todos los productos españoles. Entonces, si vamos a utilizar garbanzo porque nos lo han regalado, acordaros que el garbanzo lo tenemos que poner en remojo la noche anterior y con bicarbonato. Y siempre en agua templada, no en agua fría. Otro día tenemos un especial de legumbres y hablamos de cómo se remojan todas las legumbres. Ahora, Directamente es eso Si queremos al día siguiente Lavamos bien los garbanzos, los ponemos en agua Si los vamos a cocer nosotros eh, Coceremos esos garbanzos Con una hojita de laurel Y un poco de sal, 45 minutos Y si lo vamos a usar en bote Directamente ponemos los garbanzos En agua y cuando rompan a cocer Le echamos las patatas Cascadas, es decir Troceadas uh -huh. Le echamos la pera en, eh, también en trozos Y trozos de calabaza y lo dejamos cocer. Eso van a ser aproximadamente, calcular que unos 40 minutos, cuando veamos que están blanditas y al mismo tiempo vamos a hacer el sofrito. Sabéis que en España es importantísimo hacer un buen sofrito. ¿Qué hacemos? Cortamos bien la cebollita, que es muy fácil. Eso no hace falta. La cebollita bien cortada. ¿Que no se sé corta bien? Pues la cortas varias veces. Y si no, <risa> usas una máquina. Cortamos la, la cebolla, la sofreímos bien, le echamos el tomatito... Ese que hemos rayado no, ya, verdad, ¿sí? un tomate de estos que ya dices, este para ensalada no me vale, ese, ese me vale. Lo echamos ahí y cuando ya empiece a estar todo bien metido, lo que vamos a hacer es echarle. Una cuchara de pimentón de la vera, ojito con el pimentón de la vera, que está muy rico, pero como se nos eh, Vaya queme, de la mano ¿no? se nos queme, se no, te da un sabor amargo ya. que no. Entonces se trata de tostarlo exclusivamente. Una vez que todo eso lo sacamos, lo metemos en la olla donde está cociendo las otras verduras, ponemos el azafrán para que, para que infusione y salga todo el amarillo del azafrán y la hierbabuena. Lo probáis y luego me contáis.
0: ¿Y luego se tritura eso y todo? ¿Para no? qué? No, no, nada, no, nada, sí, nada, no ahí está. ya está.
2: Ah, vale. Lo dejas que cueza todo para que se junten los sabores, que van a ser cinco minutillos, uh -huh. y a servir a la mesa. Entonces tienes el toque dulce de la pera, el toque dulce de la calabaza, tienes las judías verdes, tienes las patatas... Mira que
0: eh, yo soy poco de calabaza, pero tal y como lo cuentas... La <risa>
2: hierbabuena,
0: Mira, el, Peter... el
2: garbanzo, es un plato de cuchara... Bueno, el garbanzo me encanta. Bueno, pues es un plato de cuchara espectacular porque tienes tienes legumbre, es un plato que tienes de todo, es decir, estás metiendo todo lo esencial que necesitas para una comida, eh, realmente no metes proteína, pero es que te da igual porque tienes la legumbre, tienes las verduras, tienes fruta, lo tienes todo. Y luego, bueno, si quieres, pues empiezas con un jamón bueno de primero de aperitivo y ya le has metido la proteína. ¿Cómo llamamos a este plato? Esto se llama olla gitana o olla murciana. Mm, mira. En España se habla mucho de ollas. Creía, creía que te de... ibas a
0: inventar el nombre, pero resulta que, no, no. que está catalogado. Sí, sí, <risa> se llama olla
2: gitana olla murciana. Ajá. Es muy de la provincia de Murcia. Estamos hablando que siempre se utiliza, hemos hablado ya varias veces. Sí, si no lo repito, España es una cocina regional. Nosotros usamos los productos que tenemos en la huerta y por eso vamos a usar todo verduras y por eso viene de Murcia.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, para que veáis, amigos, ¿eh? aquí la experta de. El Salón Gourmet es experta en Paralelo 20 y nos da muy bien de comer. María, Es gracias. fácil la receta, no, no digas que no. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa sí. es que como a partir de mañana ya en la web de Paralelo 20 tenéis el programa grabado y ahí podéis entrar en la web entre el lunes y el martes, Entréis en la web, cogéis eh, el audio de la entrevista de María y tomáis nota, bien, porque
2: bueno, no, son muchos cuanto, productos ¿eh? como, yo creía que había menos bueno, cuando tú me mandes el audio, si no, yo también lo cuelgo en mis redes venga. y doy el, todos los detalles de la receta para que los tengan es verdad, pero vamos, es fácil y si no queréis cocer los garbanzos, de bote siempre, y eso mira, vamos a hacer un programa de los lo que hay que tener en las
0: despensas, venga, eso para la próxima
2: venga, ¿vale? genial,
0: prepáratelo ahí y... <risa> <risa> bien preparado porque si te dejo el micro nos eh, llena todo el programa de comida <risa> Oye María, por cierto, por cierto, ¿tú sabes dónde está Transnistria? Me lo has dicho antes y sigo dándole vueltas, no tengo ni idea ¿Y tú sabes lo que se come en Transnistria? Tampoco, y me gustaría saberlo, me encuentro bastante perdida Bueno, pues vamos a ver con Clara de Guru Walk, ¿Qué es esto de Transnistria? ¿Dónde está? ¿Y qué se come por lo menos? Entramos con ella Aquí en este programa os mencionamos hace tiempo que existían unos atlas, atlas muy curiosos, atlas de los sitios donde hay vestigios extraterrestres, por ejemplo, atlas de lugares misteriosos y con leyendas, atlas de los tesoros hundidos en los océanos y también os contamos de un atlas que hay de países y territorios que no existen. Eh, no lo tengo a mano ahora mismo, pero estoy seguro que en este Atlas se marcaría Transnistria. Y es que esa zona del este de Europa, en donde antes era, existía la Unión Soviética y ahora son provincias convertidas en, en países, pues a veces es difícil situar en el mapa y saber quién es una y cuál es otra. Poco sabríamos situar en el mapa Moldavia, por ejemplo pero hoy tenemos con nosotros a Clara Strems, del blog Guru wall que no solo sabe dónde está Moldavia, sino que además sabe cosas sobre Transnistria, y acaba de venir de allí nada más y nada menos. Clara, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bueno, te
1: quería decir, de, eh, del blog de las
0: sandalias de Ulises. Bueno, de, de las sandalias sí, sí, de, sí. de Ulises, es verdad, pero lo de Guru GuruWall, ¿Tú firmas también como Clara Gurugol, no?
1: Eh, ya, pero bueno, eh, porque soy la responsable de comunicación de la empresa, pero ah. el, el blog eh, donde hay artículos sobre Transnistria y sobre los 51 Pona. países en los que sabes, Ulises.com. Te
0: vuelvo a presentar. Bienvenidos, <risa> amigos del Paralelo 20. <risa> Las Sandalias de Ulises con Clara Enström. A ver, eh, cuéntanos. Eh, Has venido de allí, de Transnistria y, y... Bueno, quiero, quiero recordar a los amigos oyentes eh, que Clara estuvo en Paralelo 20 junto con Carlos Ferrer, del blog On The Go, y Carlos Martínez, el, el Carlos el viajero, que los tres hicieron mucho para salvar a Fátima, la guía turística, la, la guía de turismo afgana, que lograron sacarla de Afganistán en pleno en pleno conflicto, ¿no? cuando llegaron ahí los los talibanes y que desde Radio Marca pues, eh, hicimos eh, eco, nos hicimos ecos de, de su importantísimo logro, Pero hoy está aquí desde su faceta más viajera y para contarnos de un país que no existe, ¿no? Porque no existe Transnistria. Qué?
1: Bueno, claro, les preguntas a ellos y ellos te dirán que claro que su país existe, pero bueno, realmente podríamos decir que no existe efectos prácticos porque uh -huh. no tiene ningún reconocimiento internacional. Entonces, bueno, es un territorio que bueno, además de Transnistria oficialmente se llama República Moldava de Pridnestroviana <risa> y y claro, es un país no reconocido. Entonces digamos que a nivel país no existiría pero para ellos sí, porque además tienen su propia moneda, su propio parlamento, sus sí. propias fronteras. El ejército,
0: su propio sí. ejército. Es increíble. Entonces,
1: claro, a nivel práctico sí que es un país, y a nivel de facto, pero a nivel de reconocimiento internacional, eh, nada.
0: Bueno, déjame decir una anécdota, si me lo permites. A los españoles les preguntas por Transnistria y ni idea. Pero si le decimos que el Real Madrid perdió en la Copa de Europa contra un club llamado Sheriff.
1: Que ya les Eso sí le suena, ¿no?
0: <risa> y, sin, y sin saber que es el equipo de Transnistria, por, por supuesto, que juega en la Liga Moldava. ¿Es así, verdad?
1: Sí, de hecho yo creo que con lo del, con lo del Sheriff ha ayudado mucho a que la gente pueda ubicar un poquito más esto de Tiraspol donde está y Transnistria donde está, porque parece mentira bueno, un país tan pequeño, son 4.000 kilómetros cuadrados, pero que tenga un equipo tan bueno, es que es la prim el primera vez en su historia que se clasifican para la Champions, y además llegan y van triunfando. Entonces es como muy curioso, porque juegan en la Liga Moldava, porque se han adscrito a, la, a como si fueran un equipo moldavo, porque uh -huh. si no, no podían jugar en Europa. Entonces claro, claro. hay unas paradojas un poco curiosas, porque es como un país que se declara independiente, pero a su vez el equipo de fútbol juega en la Liga Moldava, y muchas veces la selección moldava juega en el campo del, bueno, de, de Tiraspol, no, Entonces, no, no es des, muy
0: curioso todo. No des ideas, no des ideas que tú eres de Cataluña, no des ideas. No, de
1: Valencia, de Valencia. De ah, Valencia. de Valencia,
0: perdona, es verdad. Es verdad, es verdad, perdona, perdona. No des ideas. Bueno, cuéntanos Transnistria. A ver, que ¿cuántos habitantes.? Bueno, Transnistria es que además, yo, lo, yo desde que tú me lo contaste, me he metido ahí en Google Maps. Y es que es muy curioso, ¿no? Porque entre la frontera con. con, con con Moldavia
1: sí, ¿no? y Ucrania, sí. Exacto, yeah. con Ucrania hay un
0: río que justo parte sí. el país por el medio, casi, ¿no? Pegado a la frontera con Ucrania y los de Transnistria han dicho, pues este territorio entre el río y la frontera con Ucrania es nuestro, ¿no?
1: Sí, realmente no. la, el río hace como frontera natural y es, digamos, es Moldavia, el río, Transnistria y luego Ucrania. Entonces es como una delgada, fina. Entonces el, el nombre va un poco por ahí, el nombre que tienen ellos en Moldavo, Transdisniester, que es como una vez pasado el río Disniester. Entonces ah. es como muy curioso porque cruzas el río y tienes ya la frontera, pero que es una frontera de verdad. Pasas control de pasaportes, eh, a partir de ahí ya todas las matrículas, todo, todo. Además te, o sea, hay frontera, te, hay frontera. Sí, sí, porque además, de, bueno, puedes ir desde Moldavia o desde Ucrania. La uh -huh. forma más fácil es desde Moldavia, porque es por carretera. Uh -huh. Y pasas un... Todo el mundo tiene que parar el control, tanto si son coches moldavos como si son coches transmisios, porque tienen sus propiedades matrículas. Uh -huh. Y hay un control de pasaportes, entonces te miran el pasaporte, te preguntan las razones por las que quieres ir y cuántos días quieres el visado. Entonces, si vas a estar más de un día, yo estuve un par de noches, tres días, te piden la reserva de hotel tienes que enseñarlo y entonces te dan un papelito porque claro ellos no te puede enseñar el pasaporte porque realmente no es un país oficial.
5: Entiendo.
1: Entonces te dan un papelito en el que te pone el día que has entrado y día que tienes que salir. Uh -huh. Entonces, porque luego a la salida te piden ese papelito y se lo quedan. Vuelve a haber un control militar otra vez y se vuelven a quedar el papel. Pero, pero sin ningún problema, yo le dije, necesito visado para tres días. Y me dieron para cinco, me pidieron las reservas, pero es como, son bastante más flexibles de lo que eran antes uh -huh. y es mucho o sea no, no da, o sea, no da tanto miedo, más allá del control y que si eres periodista no digas que eres periodista y cosas de estas. Ya. Pero no, ningún problema. No está tan militarizado como otras Entiendo. fronteras, que a lo mejor sí. Pero sí, y en el momento que cruzas allí ya mmm, todo pues, es diferente. ¿Y cuántos
0: son? ¿Cuántos habitantes son? Deben ser pocos. Pues
1: ¿no? la verdad es que no no lo sé muy Uy. bien, pero creo que casi medio millón, o sea, que son bastantes. Sí, ah, bueno, sí, 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 como sí. medio millón, porque están ahí distribuidos de forma alargada. Sí. Entonces, como medio millón de personas. Mm.
0: Bueno, ¿qué te dio por ir allí? O sea, ¿te enteraste de que era un país que no existía y dices voy a ver qué hay por ahí o qué?
1: Yo lo tenía en mente desde hace tiempo porque a mí me gustan mucho los países del este. Yo he uh -huh. vivido dos años en Polonia, me conozco muy bien Bielorrusia, Ucrania, uh -huh. parte de Siberia, Rusia. Entonces me gusta mucho y ya lo tenía mirado desde hace tiempo, pero claro, no tiene un acceso fácil. Pues claro, llegar desde España a Moldavia ya es complicado los vuelos. Sí, sí. Luego además de Moldavia Transnicia por carretera, entonces me cuadro bien y dije ahora... <risas>
0: te entiendo, te entiendo Bueno, me, a ver, ¿merece la pena Hacer un viaje a, a, a Moldavia? Pues, a, tendríamos que hablar de todo el país ¿Pero a Transnistria concretamente?
1: Yo creo que sí Porque es un lugar completamente diferente A lo que puedas imaginar, porque claro, nada más entrar aparentemente es como vuelta a la Unión Soviética, como si no hubiera caído nunca el muro de Berlín. Claro, porque
0: el resto de países está como huyendo de la Unión Soviética y los de Transnistria dicen no, no, nosotros somos aquí de Unión Soviética todavía, ¿no?
1: Porque además mantienen la hoz y el martillo Fíjate. tanto en la moneda como en la bandera, entonces es la única bandera que aún lo mantiene y además estatuas de Lenin por todas partes, incluso... Fotografías de Stalin, que eso es muy difícil de ver, en, ni siquiera en Rusia tienen, uh -huh. eh, también lo puedes encontrar. Entonces aún se vive, esa, el país está más avanzado de lo que podamos imaginar, pero lo que viene siendo las instituciones públicas y la estética, uh -huh. aún se puede vivir una estética muy soviética y conservan aún tabernas antiguas soviéticas en las que comes comen locales por un euro y medio, primer uh -huh. plato bebida y todo es barreras de, de Stalin, no sé si martillos, o sea, talmente es un viaje en el tiempo entonces eso es sí que es muy interesante
0: A ver, Clara, que me has, has empezado a hablar de comida y María me está da dando aquí señales, déjame preguntar qué se come por ahí Hola, ¿cómo estás? No, es que fíjate que mientras estás hablando lo estaba
2: buscando en Google, que Google es como el dios actual sí. y viene dios de todo, todo lo que estás hablando de la República Soviética eh, hay fotos, eh, hablan de Moldavia, pero de la gastronomía absolutamente nada que se come allí.
1: <risa> a ver, la comida es muy sencilla porque al final es como comida de del este sencillo o sea, sopa de remolacha, muy parecida a la comida que pueda ser eh, rusa o, o moldava. Entonces es comida. Claro, tú de esto controlas más, te diría, lo que comí yo, por ejemplo, allí, pues, eh, carne, como carne empanada, como pierogis que los tienen tanto en, en Rusia como en Polonia, como en Moldavia como en Rumanía, uh -huh. entonces comida así como más, te diría, más sencilla y más de frío, mucha sopa, claro, eh, claro. Y, y luego ellos, como es un poco mezcla... Eh, te ponen un poco de todo, entonces la comida col, col también, luego las bebidas son muy, bebidas de cereza que eso también lo tienen tanto en Rusia como en Polonia es como muy comida así más del este no, sí, no lo sé sí. si gastronómicamente algún plato en María, concreto, tienes, pero eso es muy típico ti,
0: pero... María tienes que darte una vuelta por allí
1: ¿eh? sí, bueno. hacer show cookies de esos que haces tú allí, con me productos españoles me imagino
2: mucho 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 sopa de tomate lo que llaman los niños envueltos que a mí me hace eh, mucha gracia que es, es, es carne picada eh, pero envuelta en col Claro, es un plato muy contundente, claro. es muy de la zona de Rumanía y demás, pero también, por ahí en cuanto vas, te dan mucha sopa muy, muy fuerte en donde meten de todo, pero que te llena. Para la frío. patata, para el frío, patata, sí. para claro, el frío claro. que te reconforta, vamos.
0: Oye, Clara, ¿de inglés allí? Poco, ¿eh? Eh,
1: Poco, 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 cero, nada. Wow. Entonces, eh, lo que pasa es que lo suplen porque son muy amables. Y yo hablo un poquito de polaco, entonces yo mezclaba un poco el polaco y las cuatro palabras en ruso que puedas saber. Entiendo. Y más o menos... Alguien, algo, de, el que sabe inglés es como enseguida cuando, ¡ay!, te ve por ahí, intenta darte conversación para que les des sus, in, sus impresiones. Y aquí somos gente muy tal. Y, entonces, cualquier persona que hable un poquito de inglés sería muy acogedor, y si no, con el traductor de... Y la moneda,
0: la moneda habrá que gastarla allí, porque claro, sales de Transnistria y no, en ningún banco te cambia, allí que hay rublos o qué.
1: Sí, el rublo de Transnistrio no. porque además tienes obligación de cambiarlo, porque no te cogen la moneda moldava y no te cogen nada. Es como... Tampoco pago por tarjeta, porque las tarjetas europeas e internacionales tampoco, tampoco. se cogen. Uh -huh. Entonces si nada más llegas allí como llegas por, por autobús o por tren. O sea, si llegas desde Moldavia llegas en autobús a la estación de autobuses y si llegas desde Ucrania llegas por la estación de tren. Uh -huh. Entonces lo primero es ahí en las estaciones, hay para cambiar cambias cambias dinero y eso pues fuera del país son billetes del Monopoly, pero dentro totalmente todo en efectivo y la moneda de allí te lo cambia en el banco de allí, pero claro, como no existe, uh -huh. no tiene cambio internacional, entonces todo lo que no te gastes allí, pues mira, de, de recuerdo de fuera, pero sí, es como te muy entiendo. curioso. ¿Viajaste sola? Sí.
0: ¿Y qué tal la seguridad?
1: Muy bien, la verdad uh -huh. es que luego lo miré pero se notaba un índice de criminalidad bajísimo, uh -huh. muy muy segura paseando por la tarde, tarde, bueno, tendrá, noche... Tendrán
0: que hacer la... méritos, ¿no? Si quieren que les reconozcan, pues que tendrán que hacer méritos de, <ríe>
1: pero, de que son pero además, buena gente. Se, se nota, se nota que es como un ambiente muy tranquilo, muy familiar, muchas familias con niños, mucho parque, mucho jardín, entonces yo incluso paseando me equivoqué de camino... Porque el GPS tampoco es que te lo ubique la mar de bien. Pues okay. claro, me compré una tarjeta moldava y en transmisión funciona a ratos y cuando le parece la tarjeta SIM. Entonces, ¿ahora funciona Internet? Ahora no funciona. ¿Ahora funciona Internet? Ahora no funciona. Entonces, paseando, me equivoqué y me metí casi como en un bosque y sin ningún problema, ninguna sensación de inseguridad, eh, muy tranquilo, la gente paseando perros, sí, niños, bueno. o sea, como una vida muy, muy familiar y nada, mm -hmm. y eh, tampoco ninguna sensación de que te vayan a intentar engañar. Muy bien, yo la verdad es que en cuanto a seguridad... Lo recomiendo mucho, viajeros solos, mujeres viajando solas... O sea, yo me sentí súper a gusto de decir... Uy, ¿qué me quedaría teletrabajar y todo aquí una temporada? Si no fuera porque lo tienes reconocido. Yo, cuando
0: el partido este del Madrid con el sheriff, que al ganarle, pues pues todo el mundo empezó ahí a entrar en internet a ver de dónde son estos tíos, pues yo yo lo hice y descubrí varias cosas, ¿no? Me descubrí. Por ejemplo, que tienen el mejor brandy del mundo, dicen. Sí, sí, sí. De
1: hecho, iba a decir de comida, ¿no? Pero en cuanto a bebida, uno de los mejores brandy del mundo, que es el brandy Kedint. Con K, y la destilería es muy antigua, se fundó pues a finales del siglo XIX uh -huh. y es la empresa más antigua que sigue en funcionamiento allí en, en Transnistria. ¿Te diste, una vuelta, ¿te diste una
0: vuelta allí para la destilería o no?
1: Y está está en el centro, o sea, que sí que o sea, es fácil uh -huh. y o sea que sí, además ellos están súper orgullosos. Nuestro producto más importante, lo que mejor hacemos es exportar brandy, entonces... Sí. Oye,
0: ¿y es verdad que el, el equipo de, del Sheriff te abrió el estadio para ti sola?
1: Sí, o sea, yo eh, contacté con ellos, tiene un correo, tal, no sé qué, y no me contestaron nada y de repente me dijeron, vale, eh, tienes que estar tal día allí a las 10 de la mañana. Uh -huh. Y yo una vez llegué a la puerta, el de la puerta no lo sabía, y yo, ¿es que Y entonces con el traductor de ruso, es que me han dicho que venga, ah, vale, vale, un momento, voy a llamar. Y cuando llamó, que sí, que sí, que vayas y que pases, y cuando, porque no hacen visitas guiadas, ni hacen nada, nada. Entonces llegué allí, ¿qué quieres ver? Y yo, todo, pues quiero el campo, quiero, nada, pues nada, me llevan al césped a los, me abrieron hasta los vestuarios y es que claro yo les iba haciendo preguntas estos están muy orgullosos de haberse clasificado a la Champions entonces oh, estaban como claro. y vamos a ir a Madrid es porque fue antes oh, de que justo sí. los días antes de que ellos fueran a Madrid uh -huh. y nada me lo enseñaron todo 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 vestuarios césped la sala de trofeos muy bien y yo claro, era como madre mía en una nube les, aquí.
0: Moti les motivaste para ganar al Real Madrid de lo sí, cual me alegro sí. mucho
1: eh, <risa> amigos míos me decían la suerte que le has dado al Sheriff tú justo antes de venir y, y muy bien la verdad, es que muy Pero es que claro no tienen ni tienda oficial bueno. Tuve que ir, tiene una piscina porque las instalaciones son brutales. Bueno, o sea, estos, estos, del campo, del Sheriff,
0: estos del Sheriff dominan todo, todo ¿eh? los supermercados, las sí. gasolineras, o sea, es una macro...
1: Yo qué empresa, sé. Sí, 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 realmente sí, sí. se dice que los, los que mandan realmente en Transnistria es el, la empresa Sheriff, que incluye gasolineras, esos claro. supermercados, todo, y el equipo de fútbol... Que es como el buque insignia Pero porque tiene unas instalaciones deportivas gigantescas Piscina, campos de entrenamiento, campos de fútbol bueno. O sea que no me extrañaría que ganaran la Champions ¿eh? No señor? Sí. Bueno, ahora
2: lo que tendrían que hacer es merchandising ¿no?
1: Sí, porque la tiendecita si Eso es muy pequeñito y me dijeron Sí, tenemos una tienda en la piscina Porque a la piscina igual te vendían gafas de buceo oh, bueno. Que gorritos y camisetas de algodón O sea, era como, ostras, no sabéis aquí el filón que tenéis Y no lo aprovecháis
0: bueno, Clara, oye, muchas gracias, ¿eh? que qué, qué buena entrevista, de verdad, que nos has hecho viajar por, por este país desconocido, Transnistria, y que seguro que lo subirás ahí a tu blog. Las sandalias de Ulises,
1: <risa>
0: <risa> sí o no.
1: Sí, 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 además tengo una, un artículo contando un poco la experiencia en el campo de fútbol, ya que para los fútboleros especialmente, muy interesante.
0: Bueno, un fuerte abrazo y te tendremos más veces con nosotros, que eres muy buena comunicadora, ya te lo dije hace tiempo y hoy lo estás demostrando también, amiga. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros. Un, un besito muy
0: fuerte. Chao. Con este Anything for Love de Mi Love, eh, todo por todo por amor. ¿Tú qué harías por amor?
2: Ay, qué pregunta tan difícil.
0: <risa> ¿Qué ibas a decir? Comer, comer. No, me tanto como comer, comer.
2: No. Prepararme bueno. una buena. No, comida. Pero, pero
0: conquistaría a través del estómago. Sí, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Se conquista a través del estómago. Eh, sí, 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 sí. Yo, mi marido, que
2: sabéis que es mago, siempre decía... ...es que la magia te hace ligar. Yo creo que la comida te hace ligar
0: mucho más. Sí, sí, sí. Sobre todo en una cena romántica bien preparada, ¿verdad? Vamos. Porque no solo es importante el contenido de lo que vas a comer... ...sino de cómo se expone. Todo, todo, que todo. eso todo. sabes tú las mucho velas, también. cómo colocas la mesa, el ambiente, las luces, Exacto. la música. La música, sí, sí, sí. Así, mira, por ejemplo, como esta...
5: And I'll be there till the final act.
0: Bueno, María, nos vamos ya, que se está acabando para el 92 domingo. Para despedirnos os voy os voy a poner una, una conversación, fíjate qué curioso, os voy a poner una conversación telefónica que tuvimos Marcus y yo. Marcus es el dueño del restaurante Baelo. Yo llamé a Marcus y le dije, oye Marcus, este domingo quiero despedir el programa, como estamos haciendo últimamente, recomendando a los oyentes que vayan a comer a tu restaurante de Torrelodones así que, ¿qué les contamos para motivarles? Y esto es lo que me pidió que os contara el bueno de Marcus, dueño
5: de Baelo. Marcial pues mira, vamos a hablar del jamón ibérico, porque en ese proceso que estamos llevando en Baelo, de intentar volver otra vez a los orígenes de la restauración de los restaurantes como antes, donde las familias se unían en el restaurante y bueno, el jamón era el aperitivo por excelencia mejor producto que el jamón ibérico creo que no existe ni se ha creado ni se creará nunca entonces pues eh, vamos a meter jamón ibérico que me lo traigo de la zona de Fregenal de la Sierra, allí en Extremadura y mi amigo Paco Cumplido, es el que me selecciona las patas y me las manda y luego tenemos a Iván, que tú lo conoces ¿vale? que es el metre. Iván es cortador profesional de jamón. De hecho, todos los domingos por la tarde que en Madrid juega en el Bernabéu, va al palco allí a, a cortarle el jamón. Entonces, pues va a ser él quien prepare el jamón. Nos lo selecciona Paco Cumplido, que es amigo de la familia de toda la vida y un experto en el mundo del jamón, que es a lo que realmente se dedica. Iván es el que lo corta. ...y yo, el que te lo sirvo... <ríe> ...y te lo cobro... ...así que... nada bueno, ya es una cata cuando... ...podamos ya tener la pata disponible... ...para poder servir en raciones... ...todo eso con el proceso que estamos llevando... ...de bueno, pues meter... ...carnes a la parrilla... ...de meter... ...ahora metemos los guisos... ...las faves que ahora... ...se están recolectando... ...nosotros trabajamos siempre la fave fresca, ya lo sabes... ...garbanzos, época de legumbres ...de recolecta, y bueno... ...vamos a empezar a meter poquito a poco esos platos... ...también es verdad que como el tiempo tampoco acompaña... ...pues eh, por ahora no lo vamos a meter... ...vamos a tardar sobre todo un par de semanitas... ...yo creo más o menos en, en empezar a meter los platos de cuchara... ...pero pronto llegarán... ...las setas, lo mismo... ...ha habido una primera tanda ahora... ...pero tampoco ha sido demasiado potente... ...y en cuanto llueva un poquito y vuelva a salir el solecito... ...pues a saco con el boletus, con la manita cesárea y bueno con todos esos productos que son delicatessen y que son de temporada. Y ese jamón que se pega al plato, ese jamón que se degusta la bellota, ese jamón que tenemos metido nosotros en la cabeza, no el jamón que ahora te sirve ya cortado en cualquier supermercado. Yo de todas formas, en cuanto tenga la foto con Iván cortando, te mandaré foto y vídeo para que podáis moverlo también por las redes. Un abrazo muy grande.
0: Pues ya estamos, amigo Marcus, metiendo en las redes esas fotos de ese jamón que, por supuesto, iré a catarlo con algún buen vino de esos que tú sabes muy bien recomendar de tu amplia carta de vinos también. Lo dicho, María. Yo voy contigo a comer. Vamos a Baelo, aquí en Torrelo de Lelo, ¿no? La mejor manera de despedir <risa> el, programa. el programa. Vamos, Yo creo que es sí, un plan perfecto
2: rico. hoy domingo para ir a comer a Baelo.
0: Pues venga, vámonos para allá. Chao, chao, amigos. Hasta el domingo que viene. Chao,
3: chao. Paralelo 20.
4: El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
4: Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega. ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. el programa de Ortega, de 11 a 1, todas las no mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, Vicente? cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca. el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
2: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...